0: Arena?
1: Koko ajan pelättiin ja mitä kuitenkaan ei oikein uskottu tapahtuvaksi on nyt totta ja paljon pahempana kuin kukaan olisi odottanut. Kiinan hallitus käytti viime yönä armeijansa tulivoimaa ja telaketjuja ja valtasi aamuun mennessä pääkaupungin keskusaukion muutaman tuhannen nuoren protestiliikkeeltä. Hinta oli useita satoja kuolenuhreja ja loukkaantuneita ja hinta nousee koko ajan, sillä Pekingistä tulee yhä tietoja, että sotilaat ampuvat ihmisiä, jotka jaksavat heitä uhmata.
2: Näin raportoi Yrjö länsipuro Pekingistä neljäs päivä kesäkuuta vuonna 1989. Tienämmeni aukiolta levinneiden mielenosoitusten murskaamisesta tuli tällä viikolla kuluneeksi 32 vuotta. Vieläkään kuolonuhrien tarkkaa määrää, satoja ehkä tuhansia, ei tiedetä eikä verilöilystä saa Kiinassa avoimesti puhua. Sen sijaan Kiinan johto muistelee juuri nyt mielellään toista historiallista tapahtumaa maan kommunistisen puolueen perustamista. Siitä tulee heinäkuussa kuluneeksi tasan sata vuotta.
3: the country in the world, the United States of America.
2: Kiinan johto tuntee, että viimein aletaan saavuttaa sitä valtaa ja vaurautta, josta puolueen perustajat sata vuotta sitten haaveilivat. He kykenevät nyt jopa haastamaan maailman mahtavinta valtiota Amerikan yhdysvaltoja. Näin sanoo tunnettu Kiinatutkija Anthony Seitz. Lisää hänen ajatuksiaan kuullaan tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa, jossa kysytään, millä hinnalla Kiinan kommunistit ovat pysyneet vallassa. Miten aitoa tukea... Puolue nauttii tiukkaan kontrolloidussa maassa. Entä pyrkiikö Kiina viemään järjestelmäänsä muualle maailmaan? Minä olen Saritaussi. Tervetuloa seuraan. Puolueen satavuotisjuhlaan on valmistauduttu vuosien ajan. On haluttu kaikin tavoin varmistaa mahtipontiset juhlat ilman soraääniä. Kinalaisten mieliin iskostetaan kuvaa, jossa esimerkiksi puolueen perustajiin kuuluneella Mao Zedongilla on yhä sankarin maine. Hänen yhteiskuntakokeiluistaan, jotka johtivat miljooniin kuolonuhreihin, ei puhuta. Kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley seurasi niin sanottua punaturismia Mao Zedongin entisessä päämajassa Jananissa Sansin maakunnassa.
0: Korkealta ja kovaa. Mieslaulaja kysyy, minne nätin naisen matka vie. Nainen vastaa, että on matkalla Jananiin katsomaan rakasta puhemiestä. Mies näppäilee Sanjiania, kiinalaista kolmikielistä luuttua, ja nainen naputtaa bambusta tehtyjä huaiban-kastanjettejä. Ympärillä keskipäivää lähenevässä helteessä seisoo identtisin hatuin ja kännykkä kameroin varustautuneita turistiryhmiä. Hekin ovat tulleet katsomaan maan entisen johtajan Mao Zedongin kotia. Kiinan puna turismi on suositumpaa kuin vuosikausiin. Kommunistisen puolueen satavuotisjuhlan alla Jananin polut täyttyvät sinisiin Maon ajan univormuihin pukeutuneesta puolueväestä. Heitä tuodaan bussilasteittain Punaturismin ytimeen. Tänne Keski-Kiinan vuoristoon puhemies Mao piiloutui Puna-armeijan kanssa suunnittelemaan valtaan nousua 40-luvulla. <tuhun>
2: <summe>
0: <totukohan> <totukohan> Emme voi unohtaa vallankumouksellisia esiisiämme nyt, kun elämme uutta elämää. Puhemies Mao johti meitä taistelemaan maailmaa vastaan, joten me haluamme tulla katsomaan hänen entistä kotiaan. Xi Jinghua vuodattaa silmät loistain. <totus> Shi Jinghua ystävineen seisoo kiveen kaiverretun sotilasmuraalin edessä ja laulaa sydämestään. Sodan taakka on raskas sotilaiden harteilla. Nyt meillä on naisarmeija, joka taistelee kansan puolesta, laulaa keski-ikäisten naisten joukko vuodikkaissa lautasen kokoisissa aurinkolaseissaan. Xi Jinghua osaa kuvailla Mao Zedongin suuruutta tämän astuessa valtaan mutta 60-luvulla alkanutta kulttuurivallankumousta joukko ei muista.
2: <tum> ah.
0: Synnyimme vuonna 1966. Olimme hyvin pieniä kulttuurivallankumouksen aikana, joten tiedämme paremmin Deng Xiaopingin ja Xin uudistusten ja vaurastumisen ajan, Xi Jinhua <tum> Kiinan punaturismissa historia on valjastettu pönkittämään puoluetta. Siihen kuuluu olennaisesti puhemies Mao Zedong maan sankarina. Epäonnistumisia ei mainita tai muisteta. Suuri harppaus ja kulttuurivallankumous olivat utopia kommunismin voitosta, mutta niistä tuli katastrofi, jossa pari miljoonaa ihmistä kuoli nälkään ja maan vastustajien puhdistuksiin. Maon nuoret punavartijat saattoivat hyökätä ihmisen päälle vain koska tällä oli siisti puku tai hän edusti älymystöä. Jotkut saattavat ajatella pahaa, mutta henkilökohtaisesti uskon, että suurin osa pitää puhemies Maoa hyvänä. Erityisesti nyt kun elämä Kiinassa on entistä parempaa, sanoi Chen Wu Yao. Hän tuli Puna-armeijan pitkän marssin historialliseen päätöspisteeseen Jananiin työporukkansa kanssa. He tulivat Siamenin kaupungista. Käytännössä jokaisella työpaikalla on kommunistisen puolueen solu, eli paikallinen elin, ja ne tuovat jäsenet punaturismin paikoille. Mao Zedong laski kynän kädestään, nousi hymyillen ja lupasi mennä nukkumaan. Näin lukee noin kymmenvuotias lapsi paperista. Ympärillä muutkin lapset ovat pukeutuneet Mao'n ajan sinisiin uniformuihin. Kaverit kuuntelevat kurinalaisesti, kuinka puhemies Mao pyyteettömästi jatkoi kirjoittamistaan, kun muut nukkuivat. Kaksi tyttöä piiloutuu kuitenkin lukijan seläntaa pelaamaan narukuvioleikkiä sormillaan. Nopeasti ikääntyvässä Kiinassa kommunistinen puolue kosii nuoria. Puoluen mukaan yli kolmannes yli 90 miljoonasta jäsenestä olisi alle 40-vuotiaita. Nuorisojärjestön jäseneksi voi liittyä 14-vuotiaana, ja kymmenet miljoonat ovat liittyneet. Pari vuotta sitten yliopisto-opiskelijoiden kyselytutkimuksessa puolet nuorista vastaajista sanoi jäsenyyden syyksi uramahdollisuuksien paranemisen. Puna turistijoukot pysähtyvät pihamaalle toistamaan puolueen valan. He lupaavat totella puoluekuria, varjella puolueen salaisuuksia ja olla lojaaleja puolueelle. Tämä pihamaa on kommunistisen puolueen jäsenten toinen pyhiinvailuskohde. Nykyinen presidentti Xi Jinping saapui 15-vuotiaana Jananin lähelle Liang Jiahe-nimiseen kylään. Hän tuli Pekingistä lähetetyn opiskelijajoukon mukana oppimaan maaseudun köyhiltä työntekoa. Kulttuurivallankumouksessa kouluttamattoman maaseudun väen kova työ nostettiin arvokkaammaksi kuin yliopistossa opiskelu. Pohjamies Mao nosti Kiinan jaloilleen. Deng Xiaoping vaurastutti kiinalaiset. Presidentti Xi vahvisti itsetuntoamme ja teki maastamme voimakkaan, sanoo Chan Lingling. Chan kertoo olevansa runoilija.
1: Chan
0: katselee ystävineen kivistä tasannetta. Sen päällä ohut patja markkeraa Xi Jinpingin sänkyä. Jalkopäässä on pieni uuni. Seinällä näkyy ryhmäkuvia nuoresta siistä ja hänen ystävistä. Presidentti siinä aikana kiinalaisten elämä on parantunut suuresti. Jos presidentti vaihtuu, tämä voisi muuttua, huikkaa 70-luvun Gaoshun Liang, joka myy ilmapalloja Maonkylän lähistöllä. Siinä selviytyminen kulttuurivallankumouksen aikana on nyt osa Kiinan kommunistisen puolueen tarinaa maan noususta ja voimapolitiikasta. Ainakin se on tarina, jota ihmiset Jananissa suostuvat ulkomaiselle toimittajalle kertomaan. Olen niin ylpeä, että olen kiinalainen, sanoo Chang Jiubing. Hän sanoo ihon olevan kanan lihalla suurieleisen musikaalin jäljiltä. Siinä nuoret näyttelijät esittävät kommunistisen puolueen voitokkaan taistelun vuosikymmeniä sitten. Miljoonille organisoidut matkat pitävät nyt huolen siitä, että kaikki Kiinassa oppivat saman tarinan. Muunlaista tarinaa ei parane kertoa.
2: Näin Kiinasta raportoi Kirsi Crowley. Anthony Seitz on yhdysvaltalaisen Harvardin yliopiston professori, joka on seurannut Kiinan poliittista kehitystä 1960-luvulta lähtien ja kirjoittanut aiheesta useita kirjoja. Hän sanoi, että Tienanmenin protestiliikkeen lisäksi puolueen suuriin traumoihin kuuluu Neuvostoliiton kommunistisen puolueen hajoaminen 1990-luvun alussa.
3: And I think at that point... Many outside of China but also inside China thought that the communist party would be next.
2: Moni, niin Kiinassa kuin sen ulkopuolellakin varmasti ajatteli, että Kiinan kommunistit ovat seuraava kaatuja, mutta niin ei käynyt. Saitsin mukaan puolueen selviytymistä tähän päivään selittää kyky muuttua ja sopeutua ajan myötä. Yksi esimerkki tästä on Deng Xiaopingin 90-luvulla toteuttamat talousuudistukset. Ne palauttivat osin uskoa puolueeseen.
3: So I think a combination of the ability to satisfy many citizens' needs and demands combined with ruthless crackdown on those who are considered as opponents help explain its continuity to the present.
2: Se, että puolue on onnistunut tyydyttämään ihmisten tarpeita ja se, että mahdolliset vastustajat on hiljennetty armotta, selittää puolueen selviämistä. Kiinan kommunistinen puolue perustettiin Shanghaissa heinäkuussa 1921. Se on siis vanhempi kuin itse kansantasavalta, joka perustettiin 1949. Tosin tänä päivänä Kiinasta on vaikea löytää mitään, varsinaisesti
3: kommunistista.
2: Vaikka Kiinan nykyinen johtaja Xi Jinping puhuukin mielellään marksilaisuudesta, ideologia ei näy mitenkään käytännössä, paitsi siinä, että maassa on yksipuoluejärjestelmä.
3: puoluejärjestelmä. on
2: Monelle kiinalaiselle systeemi näyttäytyy pikemminkin raakana kapitalismina, taisteluna olemassaolosta, vieläpä niin, että markkinatalouden ylilyönteihin ei puututa. Kiinassa ei esimerkiksi ole kattavaa terveydenhuoltojärjestelmää. Nykyisen johtajan Xi Jinpingin aikana Kiinasta on tullut vielä aiempaakin keskusjohtoisempi, päätökset tehdään käytännössä Pienen
3: joukon piirissä.
2: Kiinan käynnistettyä markkinatalousuudistukset Deng Xiaopingin johdolla moni uskoi, että talouden avautuminen johtaisi vääjäämättä myös jonkinlaiseen yhteiskunnan demokratisoitumiseen ja modernisaatioon. Tämä oli kuitenkin toiveajattelua.
3: And I think uh, people at that time were saying, well, inevitably uh, there would be this process of modernization and as the economy became more integrated globally, And it more diverse, more
2: Professori Anthony Said sanoi, että ajatusta Kiinan muutoksesta myönteiseen suuntaan kaupattiin etenkin Yhdysvalloissa, kun haluttiin edistää Kiinan pääsyä maailman kauppajärjestön VTOn jäseneksi. Kiina hyväksyttiin kauppajärjestöön vuonna 2001. Myöskään toiveet suunnanmuutoksesta maan nykyisen johtajan Xi Jinpingin valtaan nousun jälkeen eivät toteutuneet. Xi Jinping on ottanut erittäin vahvan aseman Kiinassa ja puolueessa muun muassa presidentin tehtävää koskevat rajoitukset on poistettu. Kovien otteiden takana on professorin mukaan se, että tullessaan valtaan vuonna
3: 2012 siinäkin monia uhkia.
2: Tuolloin puolueessa oli sisäistä valtataistelua. Jotkut halusivat esimerkiksi löysempää suhdetta valtioon. Mutta tämän linjan haastajat, kuten entinen Chongqingin puoluejohtaja Wu Xilai, raivattiin pois tieltä. Puolueen kontrollia on kaikin puolin kiristetty, jopa niin, että presidentin hahmosta ei saa vitsailla.
3: Pöntön, siksi kai ihainen, nalle, 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 nalle.
2: tunnettuna esimerkkinä se kuinka Barack Obama ja Xi pingiä ja Tikruun ja Nalle Puhin varsin hyvän tahtoisesti verranneet piilakuvat poistettiin rivakasti netistä
3: Järjestelmä,
2: joka panee niin paljon painoa oikealle ilmaisulle, altistaa samalla itseään pilkanteolle, Anthony Scheitz arvioi. Kiihtyneen kontrollin takana näyttää olevan myös aitoa pelkoa siitä, mihin suuremmat vapaudet johtaisivat. Ilmeisesti puoluejohto pelkää omien kansalaistensa vastaiskua, jos vapauksia lisättäisiin. Kommunistisessa puolueessa on vähän yli 90 miljoonaa jäsentä, 1,4 miljardin ihmisen maassa. Puolueen elimet, solut ovat läsnä kaikkialla kouluista yksityisiin yrityksiin. Todellista tukea kansan parissa on kuitenkin vaikea arvioida, koska vapaita mielipidemittauksia ei ole. Anthony saitsin mukaan on selvää, että uudistuspolitiikka on nostanut suuren määrän ihmisiä ylös absoluuttisesta köyhyydestä, kuten usein muistutetaan. On kuitenkin kysyttävä, miksi köyhyys on vähentynyt. Puolueen varsinaiset köyhyyden poisto eivät ole olleet kovin tehokkaita, enemmän on auttanut yksityisen yrittelijäisyyden salliminen, arvioi Scheitz. Sen verran, kun kannatusta on voitu mitata tyytyväisintä hallituksen toimintaan Kiinassa, on tutkijan mukaan köyhempi väki niin maaseudulla kuin kaupungeissakin. Ja pelko mahdollisesta kaoksesta pönkittänee puolueen asemaa myös jatkossa.
3: So I think for many citizens, there's concern that while they might not be 100% supportive of the Chinese Communist Party, they fear what the might be of, um, a situation that might follow. Lisäksi
2: Kiinan johto haluaa yhä muistuttaa, mitä vaikeuksia Venäjällä seurasi kommunistisen puolueen hajoamisesta, puhumattakaan siitä, minkälaisia yhteiskunnallisia mylleryksiä on meneillään monessa Kiinaa demokraattisemmassa maassa. Näin arvioi Harvardin yliopiston Kiinatutkija. Kiinan kommunistisen puolueen valtaisema näyttää vahvalta myös satavuotispäivän jälkeen.
3: It's hard the moment to see On
2: vaikea nähdä vaihtoehtoa. Toisaalta suuria historian käänteitä on tullut yllätyksenä. Ei osattu oikein ennustaa Neuvostoliiton kommunistipuolueen hajoamista tai Tienanmenin mielenosoitusliikkeen paisumista vuonna 1989. Kiinan maailmanpoliittinen asema on vahvistunut, kun sen talous on kasvanut. Yleisen ennusteen mukaan Kiina ohittaa Yhdysvallat maailman suurimpana taloutena vuonna 2028, siis vielä tällä vuosikymmenellä. Samalla se pyrkii ajamaan omaa käsitystään muun muassa ihmisoikeuksista ja internetin hallinnasta. Mutta pystyykö Kiina todella haastamaan Yhdysvallat, kuten se ehkä toivoo? Autoritaarisiin valtioihin on tutkimuksissaan perehtynyt Elina Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista.
1: No monessa mielessä toki Kiina on pystynyt nyt haastamaan Yhdysvaltojen taloudellinen asema lisää valtaa. Mutta tulevaisuuden osalta moni, moni kysymys on kyllä auki vielä. Yksi tämmöinen kansainvälinen puoli, jossa Kiinan asema on noussut, on esimerkiksi YK on rahoitus. Eli, eli kansainvälisissä organisaatioissa rahalla saa kyllä vaikutusvaltaa. Ja se on tavallaan ihan luontevaakin. Mutta sitten esimerkiksi nämä... Toukokuussa 2021 julkistetut Kiinan väestölaskennan tulokset osoittavat, että Kiina harmaantuu kovaa vauhtia, mikä sitten vaikuttaa siihen, että tulevaisuudessa Kiina joutuu kyllä panostamaan enemmän tähän kotisektoriin, eli ei ole varaa laittaa niin paljon vaikka silkkitiehankkeeseen rahaa. Sitten toisaalta teknologinen kehitys menee tällä hetkellä niin nopeasti eteenpäin, että sieltä voi tulla myös sitten tämmöisiä yllättäviä tekijöitä, jotka kääntävät koko kuvion vielä ihan päälailleen. Että Yhdysvallat ja Kiinahan kilpailevat paljon nyt tällä teknologiasektorilla. Yhdysvallat tällä hetkellä monessa suhteessa niin sanotusti johtaa, mutta Kiinakin tulee kovaa vauhtia perässä. Ja vaikka kvanttiteknologiassa ja tekoälyssä sieltä tulee... Todella kovaa tutkimusta ulos, että en en missään nimessä vielä julistaisi tätäkään kilpailua suoraan Yhdysvaltojen voitoksi, vaan vaan sieltä voi tosiaan vielä muuttuu tilanne.
2: Olet tutkinut nimenomaan autoritaarisia valtioita. Miten houkuttelevalta Kiinan malli, jos sellaisesta voi puhua, näyttäytyy muille maille? Halutaanko siitä ottaa esimerkkiä?
1: Nythän on menossa sellainen vaihe tässä demokraattisten ja autoritaaristen valtioiden tasapainossa, että vuodesta noin 2007 eteenpäin demokratisoitumis-aalto on, on niin taantunut ja, ja enemmänkin maat niin autoritaarisoituu ja demokratia on jossain määrin kriisissä, että se myös vähentää tätä demokratian, Houkuttelevuutta ja, ja tietysti valmiiksi autoritaarisissa maissa tämmöinen talouskasvu ilman demokratiaa on houkutteleva viesti, viesti mutta tota, kyllä Kiinan imago on nyt viime vuosina saanut kovia kolauksia. Aikaisemmin kiinalainen raha kelpasi hyvin paljon paremmin Silkkitie-hankkeessa. Investoinnit kasvo kovaa vauhtia vuosien 2013 ja 2015 välillä, mutta sitten min. Nämä summat on pienentynyt ja, ja monet ö, valtiot, jotka aikaisemmin ehkä olisi ollut kiinnostuneitakin ottamaan tätä investointirahaa vastaan, niin on nyt hyvin skeptisiä sen suhteen, että ei haluta jäädä tämmöiseen Kiinan velkavankeuteen. Ja Euroopassa näkyy esimerkiksi selvästi Kiinan ja Itä-Euroopan maiden välisissä suhteissa, että nämä maat on ollut sellainen ryhmä Euroopassa, jotka on ollut ehkä innokkaimpia ottamaan kiinalaisia investointeja vastaan. Mutta nyt sitten nämä, on niin hajaantunut enemmän tämä porukka. Sieltä löytyy jopa sellaisia maita, jotka on kokonaan sanoneet, että he eivät halua olla tässä 17 plus 1 järjestelmässä enää mukana, vaan vaan niin sanoutuu irti ja yrittää löytää muualta rahoituslähteitä.
2: Professori Anthony Sait sanoi, että Kiinalle on saattanut tulla osin yllätyksenä kansainvälinen vastareaktio sen valtapyrkimyksiin. Suhteiden heikkeneminen Yhdysvaltojen, EUn, Australian ja Japaninkin
3: kanssa. The
2: Mutta olennaisinta tässä lienee se, miten yhtenäinen kansainvälinen reaktio Kiinan nousua vastaan saadaan aikaan. Monimaa ei halua valita Yhdysvaltojen johtaman järjestelmän ja yhä voimakkaammin kiinalaisvetoisen talousjärjestelmän välillä. Näin sanoo Anthony Seitz Harvardin yliopiston Kennedy Schoolista. Tämän Kiinan kommunistista puoluetta käsitelleen maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman lopuksi. Ohjelma löytyy myös podcast-sovelluksista ja tietysti Yle Areenasta. Palaamme ensi viikolla uuden aiheen parissa.